0: Advertencia, nuestras opiniones no corresponden a este podcast y son dadas a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto.
1: Desde que el hombre existe se ha enfrentado a hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación. Puede escuchar estos relatos de noche a solas y a todo el lumen. Bien. Sean bienvenidos a otro podcast de Entre la Oscuridad.
2: a otro episodio de Entra a la Oscuridad donde nuestros grandes miedos se hacen realidad y esta noche no está con nosotros Mónica tuvo unos asuntos que atender <ríe> y pues nada más está conmigo Juan
0: esta noche va a ser una noche corta les tenemos otros tres relatos que sabemos que les van a encantar y como mencionó Ana esta noche no puede estar Mónica con nosotros pero está con nosotros en espíritu no, no se ha muerto pero <ríe>
2: <ríe> nuestro primer relato nos los mandó Edgar nos los mandó por correo electrónico y como ya les habíamos mencionado antes Si ustedes no tienen el tiempo O se les hace más fácil mandarnos una grabación Pueden hacerlo En esta ocasión Edgar nos mandó un relato Y ya él puso sus efectos de sonido y su música Se nos hace interesante ver la, la creatividad de otras personas En este asunto de lo paranormal Y cuando ustedes quieran También nos los pueden mandar A gmail.com
0: Y sí, escuchen
1: escuchando entre la oscuridad
3: Hola mi nombre es Edgar de la Ciudad de México el relato a continuación es algo corto esto me pasó alrededor de hace cuatro años mi rol de trabajo es promotoría y mi horario es nocturno por comodidades personales en uno de estos autoservicios a los que fui a laborar su bodega era subterránea entonces obviamente para bodegar yo mi producto tenía que bajar a, a esta bodega y tenía que cruzar por un pasillo bastante largo pues con la luz nada más de las lámparas y esta, en esta ocasión en especial bajé alrededor de las tres y media cuatro de la mañana al pasar por el pasillo yo solamente escuché un shut, shut", shut", a lo que yo le llamo shushiar no hice caso, me pasó dos veces más. No hice caso. En la siguiente ocasión me silbaron. Entonces ahí ya fue donde volteé y vi que no había nadie. El personal de bodega, creo, estaba comiendo. Después me salía del pasillo, pasó, cerré la, la reja. Acabó mi jornada. Al siguiente día yo le comenté al jefe o al encargado. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué me querían espantar? Nosotros estamos comiendo esa hora, ¿qué pasó? Te comenté lo sucedido. ¿A qué hora bajaste? No, pues tres y media, cuatro. Es que aquí, lo que pasa entre tres y cinco de la mañana, es que oh, te chiflan, te chuchean, e incluso te hablan.
0: Y bueno, como habíamos mencionado, la opción de, de mandar sus relatos por correo electrónico siempre ha estado disponible. Y Ana mencionó el correo electrónico que es la gmail.com. Quiero agradecerle a Edgar por mandarnos su relato y por ahorrarme el tiempo de agregarle la música de fondo, ya que él agregó su propia música y le salió muy bien. Es un relato que nos gustó, un relato corto, pero nos gustó mucho sobre lo que sucede en su lugar de trabajo. No sé qué te pareció, Tiana.
2: Se me hizo muy interesante ya que también me acuerdo cuando trabajaba en una oficina. Yo entraba a las 6 de la mañana y era la única en la que trabajaba en ese tiempo. Y también se escuchaba como que movían, como que movían los gabinetes de la cocina y o como que, que presionaban los botones en un teclado O que movían el ratón Y también se sacaban mucho de onda
0: Sí, casi en muchos lugares de trabajo Siempre hay actividad de ese tipo No es común, pero es, es algo interesante De que de tantos trabajadores Te escojan, te escojan a ti O a veces a, o nada más a una persona A que le, les sucedan ese tipo de cosas Nuestro siguiente relato lo trae Ricardo Al que nos dejó su relato en la página de Facebook De Entre la Oscuridad Si ustedes quieren hacer lo mismo Están a toda libertad para hacerlo Y aquí está el relato de Ricardo
1: Estás escuchando entre la oscuridad. Hola amigos, me llamo Ricardo. Aquí está una de mis historias de cuando estaba chico. Siempre desde niño yo he trabajado. Mi padre murió cuando yo tenía apenas seis años. Tengo cuatro hermanos. Todos comenzamos a trabajar desde muy pequeños mi mamá lavaba y planchaba ropa para sacarnos adelante exactamente acababa de cumplir 16 años de edad recuerdo que me ofrecieron trabajo de mesero era un restaurante campestre muy elegante pero sí me quedaba muy lejos yo estudiaba apenas la secundaria Invité a mi mejor amigo a trabajar conmigo un día trabajamos hasta muy noche el restaurante estaba en el olvido a su alrededor no había nada todo era puro barranco. Recuerdo que ese día eran como las 11 de la noche. Teníamos que irnos ya, pues teníamos que agarrar el último autobús que pasaba y nos dejaba en la central. Ese día, para coincidencia, se había ido la luz en la cuadra. Las carreteras estaban completamente oscuras. Recuerdo que a lo lejos se miraban unos pandilleros que venían hacia nosotros. Nosotros confundidos, obvio nos empiezan a seguir. Supongo para robarnos. Mi amigo y yo comenzamos a correr hacia el barranco Gracias a Dios pudimos escondernos entre los árboles Se escuchaba que gritaban ¡Salgan, hijos de su padre! Y nosotros, asustados, nos metimos entre las hierbas Caminamos aproximadamente como dos horas Yo ya estaba bastante cansado Salimos hasta llegar a una carretera Donde todo seguía muy oscuro Había un puente Que teníamos que pasar sobre él Recuerdo que a nuestro lado se escuchaba que un gato lloraba. Yo caminé hacia él para agarrarlo, y llevarlo hacia un lugar donde no lo podían atropellar. Se miraba que el gato era negro. Al agacharme para agarrarlo, no pude, porque no era nada. Mi amigo me decía que el gato estaba más adelante, pues casi no se miraba porque no había luz, y solo podíamos ver con la luz de nuestros celulares. Mi amigo al querer agarrar a ese gato gritó de manera que me asusta y me altera Y volteó rápidamente Por el medio del puente salió una persona enorme Completamente desnuda Sus piernas eran más altas que yo Yo mido un metro setenta y nueve Y se miraba como que esa persona O no sé qué era Hacía un movimiento como queriendo salir de ese puente Cuando yo lo aluso con mi celular Solo alcanzo a ver su rostro no tenía ojos y tenía el pelo muy largo él me apuntó y mi celular se apagó mi amigo y yo comenzamos a correr gritamos y lloramos como locos y seguimos corriendo corrimos demasiado pasó un carro era un señor ya grande de edad nos miró y nos preguntó qué pasaba. Le contamos lo que nos había sucedido. Y él nos dijo que no anduviésemos yendo a ese lugar. Y menos de noche. Nos dijo también que ese puente, por donde pasamos, todo mundo le llama al puente del diablo, que por las noches pasan cosas raras. Pues aparecían cosas en ese puente. Yo, todavía incrédulo, al día siguiente agarro el carro de mi hermano y salí hacia ese lugar. El puente estaba completamente enmayado. A su alrededor, no había manera de que alguien pudiera pasar, y menos salir, pues la malla no estaba rota ni nada por el estilo. No sé por qué. Recuerdo que hace tiempo miré una película que se llamaba Andrea. Esa persona que era un gigante que se aparecía arriba del caballo es similar a aquella cosa que mi amigo y yo miramos aquel día, y que nunca vamos a olvidar.
0: Relato muy interesante, al que en México siempre hay ciertos lugares, ya que ya saben puentes o cuevas o ese tipo, que siempre las nombran después del diablo, como esta que le dicen El puente del Diablo, la criatura se me hace algo interesante, ya que pues es algo al que no estamos dispuestos, sobre todo a como él quiere describir la altura de, de este ente y es un ente que se, que se manifestó en lo físico y, y de la manera en la que la describe nada más es un ente semidesnudo sin ojos con pelo largo y también dijo que sobre algo de una película llamada Andrea que es una película dominicana y no la he visto yo pero a lo mejor la, la tendré que mirar solo para, para hacer comparaciones pero tú Ana ¿qué piensas sobre el relato de Ricardo?
2: Pues como dice él que quiso regresar para investigar más a fondo qué fue lo que vio o de dónde llegó pero pues lástima que ya no pudo Accesar el lugar?
0: Y sí, no, no dijo una razón por la que es una duda con la que nos vamos a tener que quedar. Y nuestro próximo relato nos lo manda Avocatus. En la caja de descripción dejaremos un link a donde pueden ustedes entrar a su blog. Su blog está en la página de Taringa. Y aquí está el relato que nos manda.
1: Estás escuchando Entre la Oscuridad. Hola a todos, me llamo Guillermo. No di mi apellido debido a que no sé cómo repercutiría mi laburo si se llegase a saberse de lo que estoy a punto de contar. Pertenezco a la Fuerza Policial de la provincia de Mendoza, Argentina, y siendo un elemento activo de esta profesión me tocó vivir varios hechos incomprensibles que dejarían a más de uno en perplejo si le tocase vivirlos y afrontarlos. En esta ocasión, compartiré solo dos vivencias que han dejado una huella muy honda en mí hasta la fecha. La primera de mis anécdotas sucedían en el 2011 me tocó vivir algo muy particular en mi trabajo. Como bien dije, soy policía. Durante unos breves meses me tocó trabajar en la unidad especial de patrullaje de Godoy Cruz. Una noche mientras estaba en el móvil patrullando del barrio Sol y Sierra, por la frecuencia del Andy, se escucha que una mujer policía pide apoyo, aterrorizada, sin dar mayores precisiones de lo que pasaba en el lugar. Pensando que era un enfrentamiento, llegamos en dos minutos a la zona. Al llegar, encontramos alrededor del móvil una turba de gente, exaltada compuesta por los vecinos de la zona y la pareja de uniformados que solicitó apoyo. Cuando le pregunta a la policía si estaba bien qué era lo que pasaba, oímos una risa macabra, perteneciente al de una persona mayor. El origen de la misma provenía desde arriba de la copa de un árbol. Oír aquella cargada horrenda me dejó anonando que era eso o aquello que nos acechaba desde ese árbol. En eso llegan los móviles más de apoyo. Los vecinos asustados se dispersan a sus respectivas casas e inmediatamente con los reflectores de los vehículos tratamos de dar y comprobar que era esa cosa que estaba arriba del árbol. En un momento dado las luces logran su cometido, y vemos en el follaje de un árbol mediano a una mujer de unos 50 años, semi desnuda, con los ojos totalmente negros. Por la conmoción generada por aquel encuentro, estábamos desconcentrados, como si no fuese creer lo que estábamos viendo. Para nuestra suerte, arriban dos patrullas más a la zona. este señor empezó a saltar de árbol en árbol. Por más increíble que parezca al hacerlo, era como si le evitara. Llegaba unos brincos enormes algunos con una distancia de 10 metros los cinco móviles comenzamos a perseguirla durante un buen rato en algunos momentos parecía que adquiría un tono verdoso varios de mis compañeros largaron con la escopeta con balas de goma pero sin hacerle ningún daño la persecución continuó hasta el parque precisamente hasta la explanada del estadio Malvinas Argentinas en esa época estaban refacciones por lo que se podía ingresar con facilidad esta bruja quedó acorralada no tenía más árboles para escapar y estaba rodeada por los cinco móviles el comisario que estaba en una de las patrullas le dice a la señora que levantara las manos y se entregara estaba rodeada sin exagerar todos muy asustados apuntando contra ella con nuestras armas algo similar como una escena de thriller policial la señora levanta las manos y teniéndola a una distancia de 50 metros dijo algo pero no pude llegar a atenderla. Un efectivo con mucho coraje intenta hacer caso para lograr reducirla. Esto no se me va a olvidar nunca. Es aquí que esta cosa se transforma en algo negro, con alas como un águila gigante. Nadie dio la orden. Fue instintivo el tiroteo por nuestra parte. Yo creo que por el terror generado se le largó de todos los ángulos posibles. Prácticamente se fue volando hacia el oeste, a donde están los cerros. Aún cuando la perdimos se fue herida. Notamos que se fue herida. Deduzco esto porque habían manchas de sangre en el suelo. Nunca entendimos a qué nos enfrentamos esa noche. Lo más triste es que rápidamente se tapó todo el asunto. Aún cuando fue tratado por un diario local, se mantuvo en un hermetismo total. Por último... Los vecinos, hasta el día de hoy, siguen llamando porque esta mujer los sigue molestando. La segunda de mis anécdotas es aún más fresca. Pasó hace un mes, aproximadamente. En la actualidad, trabajo en la Comisaría 16 de las Eras Mendoza. Me desempeño como el conductor designado de un móvil. Una noche nos desplazan con mi compañero por un problema de vecinos, supuestamente en la calle Avellaneda y España. Más o menos como a las 3 de la mañana de un jueves. Con mi colega nos llama poderosamente la atención que al arribar no había nada. Pedimos por la frecuencia policial si tenían una dirección de un domicilio o algo más exacto. Al no tener datos precisos nos retiramos de la zona. 30 minutos después nos desplazan nuevamente al mismo lugar por un reiterado llamado al 911. Al llegar por segunda vez, vemos que las puertas de doble hoja de una vieja casona derruida estaba abierta, de par en par. El interior del inmueble tenía una oscuridad plena. Nos ponemos en alerta por un posible robo domiciliario activo y pedimos apoyo para ingresar al domicilio. Arriba un móvil de la unidad especial de patrullaje, por lo que siendo cuatro policías decidimos ingresar. Una pareja se quedaría fuera haciendo guardia y los otros restantes entrarían a la casa. Nosotros fuimos los que ingresamos. Caminar era ya de por sí una odisea total. Había una oscuridad absoluta. El silencio solo era interrumpido por el sonido del motor, de los móviles que estaban estacionados en la vereda de la calle. La casa estaba destrozada por dentro. Materia fecal y orina por todos lados, las paredes rayadas y al parecer manchadas por sangre. Recorriendo por unos momentos damos con una de las piezas desde donde vemos salir una tenue luz. Nos identificamos como policías, pero no hubo respuesta alguna. Yo abro la puerta y encuentro un altar. Vi un cuadro de un ser con alas y la cara podrida. el cuerpo todo negro. Alrededor de la imagen había un montón de velas negras y cadáveres amontonados de animales putrefactos. El olor no se a carne descompuesta era muy fuerte. Sin embargo, en aquel escenario dantesco no había nadie. De pronto, un ruido en el patio similar a un gruñido de un animal nos hizo reaccionar a los dos e ir a verificar el origen del mismo. Toda esa situación generó un miedo sin igual logrando que tanto mi compañero llevara la escopeta lista para accionar y yo sacaré mi arma reglamentaria. A esa altura no me podía sacar de la cabeza la figura del cuadro que había visto. Abro la puerta, queda al exterior. Y ahí está una persona muy delgada de más o menos... Un metro noventa, de estatura, con pelo corto. Tenía sangre seca en el torso. Se encontraba mirando la pared en una esquina. La noche estaba despejada, así que se veía perfecto con la luz de la luna. Me identifico como policía y le ordeno que levante las manos y que gire arrodillado mirándonos a nosotros, pero no responde. Esto se repitió tres veces. Al no querer cooperar, ni a recibir la respuesta, le entrego el arma a mi compañero. Me acerco cautelosamente y le pregunto cómo se llama «Marcelo Godoy», me respondió. Y contó además que tenía mucha gente metida adentro. que esposo era rápido, porque si no, los otros nos iban a lastimar. Yo lo esposo y le digo, Marce, es esa imagen que tienes en tu pieza? Y me dice que no sabe cómo, pero que un día se despertó y estaba ahí. Con mi compañero pensamos que se trataba de un enfermo psiquiátrico como tantos otros» a muchos enfermos que son expulsados por sus familias y terminan así. Procedimos a llevarlo al móvil para trasladarlo a la comisaría. En ese momento caminábamos hacia la salida. Escuchamos desde la pieza que tenía el altar una voz de una persona mayor. Dejen de joder al pobre Marcelo. Ya en la vereda rápidamente solicitamos directivas a la oficina fiscal número 5. Y nos ordenan cerrar el lugar hasta encontrar un familiar de este hombre dejamos esposado a este sujeto en el móvil y regresamos al inmueble en busca de aquella persona que nos habló más allá de nuestra búsqueda nos encontramos a nadie de pronto comenzamos a escuchar que pateaban el móvil era Marcelo que se había sacado las esposas y hablaba como en una lengua rara los otros dos policías trataban de calmarlo pero era en vano en el quilombo sale un vecino y nos dice que tuviésemos cuidado que él siempre se escapa de la policía a esta altura estaba aterrado del miedo, así que cerré rápidamente la casa y nos llevamos a la cría. Cuando llegamos a la comisaría, antes de abrir la puerta trasera del móvil, pido ayuda. En total éramos siete policías. Abro la puerta y le digo a Marcelo, ¿lo hacemos por las buenas o por las malas? Él me contestó en un tono burlón. Mira, Martínez, a nosotros no nos vas a intimidar con tu fierrito de juguete tu ropita prestada acto seguido se bajó tranquilo del vehículo y se sentó en una de las sillas de patio interno que están al lado del calabozo se sacó los cordones completando toda la rutina de un detenido de una manera tranquila un olor se hizo presente en el establecimiento siendo cada vez más fuerte un olor como a perro muerto lo metemos al calabozo con tres detenidos más a todo esto ya eran las cuatro y media. Pasan quince minutos y se siente que los detenidos nos gritan llamándonos. Nos apresuramos en ir a ver qué sucedía. Los privados de su libertad nos decían que el grandote que habíamos traído se había suicidado. Cuando abrimos las rejas, era verdad, se había ahorcado con los jeans que tenía puestos. Yo le pregunté a uno de los detenidos qué tiempo llevaba así, a lo que me respondió de alrededor de cinco minutos. Me terminan de responder y el ahorcado sentó se a reír desaforadamente el espanto que nos pegamos todo es indescriptible un compañero mío que mide dos metros y quince lo levantó desde las piernas para que no se siguiera lastimando y este le pega al policía fue de tal magnitud que puñetazo lo tiró contra la pared fue impresionante se necesitó a la guardia entera para reducirlo él nos decía que nos conocía a todos y a la mayoría nos llamó por el nombre de... sin habernos visto nunca Nadie quería tratar con el loco. Una cosa es ser escéptico, otra es ser un total estúpido y negarlo irrefutable. Por lo menos, eso pensaba yo. Desde la fiscalía mandan la directiva que al no encontrar familiares lo trasladáramos a un centro de salud psiquiátrico. Está de más decir que yo no quería hacer el traslado, pero me mandaron igual. Supongo que los otros estaban más atemorizados que yo. previo ser ser revisado por un médico, lo llevamos al hospital, el SOS de Guayemayén. En el trayecto el establecimiento médico, él volvió a dirigirse a nosotros por nuestros apellidos. Martínez y Barrera, díganle a sus compañeros que tengan cuidado con la calle Independencia y San Martín. No le respondíamos por el miedo que nos generaba, y además para no seguir el juego. Al dejarlo en el hospital, nuevamente habló con otra voz, agradeció a cada uno, y nos dijo que lo perdonáramos, que él estaba cansado, y que no lo dejaba ni siquiera morir los bichos. Al siguiente día se escapó, y por más increíble que resulte esto a la semana siguiente, matan a un policía en la calle San Martín, en independencia de las eras tal como nos había dicho Marcel Con respeto, al destino de este último a comienzos de este mes, se roció con un bidón de nafta y se incineró por cuenta propia. Creer o reventar, ¿no? Gracias.
2: anécdotas que son dignas como para una película de terror el primer relato se me hizo muy terrorífico al ver una persona que parece ser un, una bruja, porque muchos hablan de que o oh, de que mire una bruja a lo lejos o que mire unas luces en el cerro o oh, que ya se parece una bruja y así al parecer Guillermo se enfrentó a una tanto de que ahí enfrente de él se convirtió en lo que parece ser un águila y se fue volando
0: Sí, este, no sé si, si vendría siendo un tipo bruja Bueno, el, la bruja y el Nahuel no son no son muy diferentes no. Pero Guillermo no fue el único testigo Sino que también sus compañeros este, policías Que fueron, no sé, no había mencionado Que eran como cinco que iban en, en, en automóvil Vieron a este ente o lo que fuera esta persona Transformarse Y aparte le hirieron también Porque vieron a este manchas de sangre en el piso Cuando se, se fue de ese lugar La primera historia sí me gustó demasiado pero sí me hizo algo muy interesante de que primero la describe como una mujer de más o menos o sea, ya de, de, de la tercera edad... ...brincando de árbol en árbol y riéndose nomás de ellos y luego sus transformaciones y lo que hace. Es algo muy terrorífico. Nomás imaginarse estar ahí con los demás policías viendo tal cosa y no saber reaccionar... ...más que tener sus, sus armas afuera y apuntar. ¿El segundo relato qué te pareció?
2: En lo personal se me hace algo difícil al entrar a una casa y ver a una persona... que no sabe si está loco... o si al ver las velas y el altar... y todas las imágenes que estaban adentro... no sabe si tal vez sí si está poseído... depende de, de las creencias de cada quien... pero ya sea una cosa o la otra... pues es algo impresionante ver a alguien que esté como en trance... y, y que esté todo lleno de sangre... y todavía que lo esposan... lo llevan al carro... Al regresar ya tienen las esposas sueltas ¿Cómo es posible que una persona normal pueda ser capaz de eso? Y sobre todo también cuando supuestamente se había suicidado Que está colgando ahí en su celda Que todavía despierta o revive Y se empieza a reír de ellos Y también que predijo que uno de los policías iba a fallecer En la misma calle donde él había mencionado Eso se ve como una demasiada coincidencia a lo mejor sí está, estaba loco o a lo mejor sí tenía algún tipo de pacto con el diablo o si sí estaba poseído por tantas personas como él decía.
0: Me gustó mucho las anécdotas de este usuario, Avocatus. Espero que nos pueda mandar más y pues nosotros, claro, las vamos a poner en el podcast. Las narraremos y las pondremos aquí con efectos. Y ha llegado la hora de mandar los saludos. Así que Ana aquí nos manda saludos por Facebook.
2: De Facebook le mandamos saludos a Lars Hammer, Norberto López, José Orozco, Alexander Valencia Hernández, Rodrigo Martínez Rodríguez y a Cristina Ballesteros. También saludos especiales para Argentina, a Tijuana y el DF.
0: Y por Twitter queremos mandarle saludos a Carl Optimus Maximus, José Murillo Walker, Dario y Imad. Rock. y por último también en instagram mandamos saludos a desert punk lópez alias el salcido y también a cherry palmer y eso fue todo por esta noche espero les gustaron estos relatos ya saben que los pueden contactar por las redes sociales en instagram facebook twitter y también pueden mandarnos un correo electrónico a entre la oscuridad arroba gmail.com nos pueden contactar por ahí si les gustaría participar.
2: Y también no se les olvide que si tienen a un amigo o un familiar que tengan una experiencia paranormal, que se animen para que nos manden sus relatos o que nos llamen y, y aquí lo podemos compartir con los demás.
0: Y la reseña de este episodio va a ser para Resident Evil 7 Biohazard, que se las traemos Víctor y su servidor Juan. I know who you are.
2: Who... who are you? You will have to
0: say goodbye eventually. But will you be ready?
2: Welcome to the family, son.
0: Lleva exactamente un mes de que salió este juego. Un juego donde Capcom se luce de nuevo en el tema del terror. Un juego donde Kanda y Nakanishi nos regresan la esperanza con este juego para la franquicia de Resident Evil. Donde es una secuela que al mismo tiempo es un reboot. A algunos de ustedes no les va a gustar, pero a otros sí. Las acciones son simples. El miedo está presente, pero de por sí está muy bueno, aunque se me hizo corto. Está bello el juego, eso sí, le voy a dar ese detalle de que está bellísimo, los detalles están muy buenos, van a haber unos pedazos donde sí, a lo mejor la animación se ve un poco mala, la animación sí baja un poco cuando el frame rate está yendo muy rápido, sobre todo en la velocidad del juego, pero esos nada más son pedazos cortos durante todo el juego, casi la mayoría es el puro suspenso y el terror que te causa, ahora yo les estoy dando esta reseña porque yo lo jugué solo en manera videojuego, no lo, lo no lo jugué en VR. Pero después de leer, de leer varios artículos, les recomiendo que no lo jueguen en VR. Ya que se hace el juego más fácil. Y también les quiero decir que el juego lo jugué en modo Madhouse. Que es el nivel más difícil. Así que desde que salió el juego, que lo yo lo agarré recién cuando salió. Y lo jugué todo el mes. Me tardó un mes para pasarlo. Porque la verdad sí está un poco difícil en ese nivel. Es otra cosa. Es otro punto bueno que les quedó opinión propia. Yo les sugiero a ustedes de que lo jueguen en Madhouse Mode. Para que lo disfruten más. Otro punto. Nuevos villanos. Algo, muy, algo que se me hizo muy padre en este juego. De que no lo pueden conectar ustedes con los, con los anteriores. Aunque sí se conecta y sí está conectado a las versiones anteriores de Resident Evil. Los villanos no están malos. La verdad sí me gustaron. Otro punto que me encantó. La nostalgia. Digo la nostalgia porque. Ustedes van a encontrar. Mientras están jugando el juego. Van a encontrar fotos. Van a encontrar. Este, cameos. Van a encontrar todo tipo de cosas que. Que les van a recordar a los a los juegos anteriores y son cositas chiquitas por ejemplo cuando van a presionar los botones para un código de una puerta el sonido es el mismo sonido que se ocupó en el Resident Evil 1 no lo cambiaron para nada es el mismo y eso me encantó o sea es la, es la nostalgia de ese tipo los rompecabezas también lo, les pueden recordar a, al Resident Evil 1 al Resident Evil 2 sobre todo todavía sigue el cofre donde pueden guardar ustedes sus cosas hay ciertas cosas que mencioné en los puntos buenos, pero también las voy a mencionar en los puntos malos. Los rompecabezas. No sé por qué, jugando el juego en Madhouse More, yo, yo estoy esperando que el juego de veras se haga muy, muy difícil, pero lo único que se hace difícil en Madhouse More, Mad More, son los villanos. Los rompecabezas siguen siendo fácil, son lo más fácil que pueden hacer, la verdad no sé. ¿Cómo puede ser de que el juego de Resident Evil 1, o hasta el segundo, o hasta el tercero, tenían rompecabezas que te hacen tardar? O te alargaban más el juego Pero en este es algo muy estúpido Que lo puedes hacer tú en, en media hora Los rompecabezas duran muy poco Son muy fáciles Otra cosa, los villanos A lo mejor, y este va a ser el único spoiler Que les voy a dar de esta reseña Pero si ustedes están esperando zombies Pues van a tener, van a tener que seguir esperando Porque no sale ninguno Solo hay dos tipos de villanos Que son los que los que habitan la casa Y los molder es todo Después de ahí, pues ya, ya no hay nada más Aparte de los jefes que tienen que pelear Porque si este juego está conectado a los demás Entonces yo quería que me aventaran Aunque sea un zombie o un cameo de uno Otro punto malo Las armas, yo sé que había mencionado Que las armas estaban bien y tenían su cierto uso Pero eso no significa que también Ustedes la puedan usar contra los villanos, sí pueden Pero ese es el problema Hay, hay demasiadas, o sea Puntos finales, el juego lo pueden disfrutar, se los recomiendo, es un juego que sí creo que deberían de jugarlo, yo sé que a lo mejor a mí en lo personal no me gustó tanto, no se me hace el más fuerte de la franquicia, para mí el más fuerte de la franquicia sigue siendo el segundo... Y el cuarto está después de ese No quiero que tengan tanta esperanza en el juego Porque la verdad, eso fue lo que pasó conmigo De que al principio me sacó de onda Y me decepcioné de que por si no me conocen Yo soy de ese tipo, es de que si algo me encanta Lo tengo que jugar, sea si un juego, una película Un libro, lo que sea, lo voy a leer, lo voy a ver Lo voy a jugar más de tres veces Y este, creo que con una ya es más que suficiente Si le dieron una calificación Le dieron 6 de 10 Eso no significa que está muy mal, o sea, está un poquito Above average
4: Muy Buenas noches a todos por escuchas De este Podcast de Entra la Oscuridad El día de hoy vamos a hablar Del review de Resident Evil 7 Biohazard No vamos a dar spoiler Así que les recomiendo que si desde una vez Ustedes están esperando escuchar Parte de la historia de este juego Será mejor que cierren el video en este momento Nosotros vamos a hablar del lo bueno, lo malo Una calificación que le podríamos dar Obviamente esto es personal Cada quien le podrá dar su calificación Ya que yo no puedo Ponerme el punto de vista por el de encima de los demás Lo que yo les puedo decir De lo bueno De este videojuego El modo de jugabilidad En primera persona Es algo novedoso todos sabemos que esto no hace parte de Silent Hills, que lamentablemente fue cancelado, que fue lo que hizo Resident Evil, no lo proporcionó. Es un juego demasiado bueno, se podría decir, dentro de esta perspectiva, tiene muchos puntos a favor en el sentido de que ocupa temáticas de otros videojuegos en el sentido de juego como sería Outlast si no lo han jugado se los recomiendo podríamos decir que lleva muchos contextos que en cierto punto llegamos a cuestionar si se acerca o no se acerca a la historia de Resident Evil que muchos de nosotros venimos siguiendo desde la aparición del virus de Reconcilia. Esto ya hace 20 años. Ya estamos demasiado viejos los que jugamos ese premio Resident Evil. El juego, podríamos decir que tiene cierto grado de psicosis dentro de sus personajes. Ocupa apegos emocionales. Los espacios en los que se desarrolla la acción son muy tensos, de repente muestran muchísimo el sentido de cómo nos podemos nosotros involucrar dentro de una historia, ya que de eso se tratan los videojuegos, de hacernos entrar en la historia, de involucrarnos en la historia, de hacernos sentir... ...una ansiedad, un temor, una fascinación... ...por lo que vendría siendo el videojuego en sí. Si me preguntan a mí, prefiero los primeros tres. O el cuatro, que fue un gran avance para ellos. Esto nos conlleva a los puntos malos que tiene esta historia. Dentro del mismo juego, la modalidad de primera persona... ...deja de ser... Muy novedosa en el momento En el que es buscar ítems Los cuales están Demasiado escondidos Muchas veces te pierdes en el mapa Si es que No encuentras algún ítem El espacio es demasiado pequeño Dentro de donde se desarrolla La historia Podría decir que es demasiado pequeño Ya que es una granja, por así decirlo, donde se desarrolla la historia, una laguna donde está sucediendo este evento. Desde un inicio, uno espera escuchar a Chris Redfield, Jill Valentine, la Villa C.A., Umbrella, y la realidad es que solamente te lo llegas a encontrar en ciertos easter eggs que están regados por todo el mapa. Lamentablemente estos easter eggs... Están demasiado escondidos. Podemos decir que si estos están escondidos, imagínense los ítems. Los coleccionables son muy pequeños y son demasiado necesarios en cierto punto. El juego se convierte en, en cierto punto en una búsqueda de ítems para poder seguir mejorando. Se convierte en una progresión de personaje. ...en darle más fuerza al personaje... ...eso dentro de Resident Evil jamás lo hemos visto... ...la verdad es que llega a cierto punto... ...en el que la historia se vuelve demasiado tediosa... ...ya que como dije anteriormente... ...al convertirse en un juego... ...en el que tienes que buscar ítems... ...segundo... ...el espacio donde se desarrolla la historia es muy pequeño... Tienes que estarte moviendo demasiado Sobre esos mismos lugares Tienes que buscar La forma de resolver puzzles, Que podemos decir que eso es una parte positiva Dentro de los juegos que siempre se han mantenido Pero pareciera que más bien Lo que quiso hacer Resident Evil 7 Fue ganar dinero Lo extraño Vamos a decir que lo extraño dentro de esta historia es el hecho de que desde un inicio no se apega para nada a la cronología de Resident Evil como tal, sino que es una bifurcación muy grande dentro de la historia. Deja muchas preguntas que hacer En lugar de adentrarte más dentro de la historia La realidad es lo único que hace Es darte muchísimas más preguntas De qué en realidad están pensando Qué carajos es lo que están pensando hacer Estos productores con este videojuego Dentro de mi calificación personal Para Resident Evil 7 Le doy un 7 A pesar de que disfruté demasiado demasiado el videojuego por sus entornos cerrados, lúgubres la visibilidad que podía llegar a tener a cierta distancia como si en realidad tuvieras una lámpara lo cual se me hace muy estúpido no conozco a nadie que en estos días siga teniendo lámparas tan pequeñas que alumbren a tan corta distancia pero aún así el videojuego es muy disfrutable en aspectos psicológicos de tensión y de terror Y terror entre comillas En cuanto a historia No Así que Si ustedes gustan jugarlo por el simple hecho De ser Resident Evil Se los recomiendo Pero si ustedes están esperando saber más de Resident Evil Conocer una nueva plaga Conocer una nueva historia Una nueva trama dentro de este universo Tan extenso, tan vasto, tan hermoso Que Resident Evil no se los recomiendo. Esa sería mi, mi reseña particular. Y como afirmé desde un inicio, esto solamente es un punto de vista propio. Cada quien tendrá el suyo. Y de antemano les agradezco por haber escuchado, por seguirnos prefiriendo a nosotros. Suscríbanse, por favor, dejen su like. Se los agradeceríamos mucho, ya que así es como sabemos nosotros si estamos haciendo un buen trabajo. O si de plano no, no les está pareciendo nuestro trabajo y necesitamos mejorarlo estamos abiertos a sugerencias este fue Víctor que tengan una tétrica noche mañana, tarde disfruten su vida
0: esta noche estuvo con ustedes Víctor y su servidor Juan y que tengan una muy buena noche Muchas gracias por escuchar nuestro podcast de Entra en la Oscuridad, donde nuestros grandes miedos se hacen realidad. Recuerden compartir nuestras emisiones en sus redes sociales y agregarnos en facebook.com/elo-podcast. También nos pueden agregar en Twitter e Instagram bajo @elo-podcast.
2: Si les gustaría ser patrón de este podcast, pueden aportar a este proyecto bajo patreon.com/elo-podcast. Cualquier cantidad es bien recibida y agradecida. Si les gustaría participar en una emisión de este podcast o mandar sus relatos escritos o grabados, pueden mandarnos un correo electrónico a entraloscuridad.gmail.com Pueden escucharnos en ebooks, SoundCloud, YouTube, iTunes y en la página oficial de entraloscuridad.com. Nos ayudaría bastante si escucharan este podcast en la página oficial, ya que ahí está la mejor calidad de audio posible y también nos pueden conocer más a fondo.
0: Queremos agradecer a nuestros patrones Rocío, Ana y Rafael. Gracias a ustedes, este proyecto está progresando. De parte de Ana, Mónica, Víctor y su servidor, tengan una muy buena noche.